0: Klartext, der Business-Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute haben wir wieder einen ganz spannenden Gast im Studio, Adrian Schaufler von der Firma Franz Schaufler, kreativer Holzbau. Diese Firma mit Sitz in Sasbach walden im südlichen Baden bietet das komplette Programm eines modernen Holzbau- und Zimmererbetriebs. Der Tätigkeitsbereich erstreckt sich vom Raum Rastatt, Baden-Baden, Ortenau-Kreis mit Achan, Appenweier, Kehl, Offenburg, Lahr und Ettenheim bis in den Raum Freiburg. Lieber Adrian, ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast bist. Lass uns doch direkt mal Klartext sprechen. Wie stehst du denn persönlich zur Nachhaltigkeit?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die einladenden Worte, Lisa. Ähm, ja, für die Nachhaltigkeit, was das Thema angeht, ist bei uns natürlich Ganz groß auf die Fahne geschrieben, äh, was wir auch schon über Generationen hinweg äh, pflegen im Prinzip, was den Betrieb angeht. Äh, du hast jetzt speziell auf mich privat gezielt, was bei mir privat die Nachhaltigkeit angeht. Klar, da versucht man sich, sich immer wieder äh, ja, ans Herz zu legen, was so alltäglich wichtig ist. Das geht los beim Wassersparen, was man schon den kleinen Kindern mitgibt, dass die nicht das Wasser verschwenden, Energie sparen und einfach ja, bewusst das Ganze so leben im Prinzip und auch dementsprechend ja, äh, ja, werthaltig oder schätzend, äh, was wir im Prinzip tatsächlich zur Verfügung haben. Und natürlich, dann geht es bei mir natürlich direkt über in das Geschäftliche, ich berate ja dahingehend Richtung Nachhaltigkeit jeden Tag und versuche dann auch dementsprechend die Kunden, die sich dafür interessieren, äh, da bewusst zu machen, wie wichtig es doch ist, im mit den richtigen Produkten und äh, ja, mit auch den richtigen Firmen im Prinzip zu arbeiten, damit dementsprechend eine Nachhaltigkeit auch dementsprechend ja, allumfassend auf dem Markt verfügbar sein kann.
0: Genau, ja, ich habe persönlich gefragt, weil es uns natürlich auch immer sehr wichtig ist, unsere Podcast-Gäste mal so ein bisschen privat kennenzulernen. Aber dann achtet ihr, würde ich mal schon sagen, auf ja, so die wichtigsten Hauptdinge. Wie steht zum Thema Mobilität?
1: Ja genau, das ist bei uns natürlich im ländlichen Raum auch ein heiß diskutiertes Thema und wird auch recht schnell politisch, muss man sagen, <lacht> ähm, weil natürlich bei uns die E-Mobilität auf im ländlichen Bereich oder auch was die Firmenflotte zum Beispiel angeht, natürlich da im, im Hanglag und im Gebirge, wo wir zu Hause sind, bei uns im Schwarzwald, da recht schnell an Grenzen kommen. Äh, Nichtsdestotrotz, wie gesagt, versuchen wir dementsprechend auch unseren Betrieb, wie gesagt, nachhaltig auszulegen und natürlich da auch, wenn wir zum Beispiel jetzt an das Planen, Bauen, Einrichten denken, was wir ja praktizieren. Das heißt, wir wickeln alles schlüsselfertig ab, alle Bauleistungen. Da versuchen wir immer auch nur die nächsten Firmen in der nächsten Umgebung äh, zu nehmen, äh, also alles ortsnah, versuchen die Produkte, die wir verwenden, natürlich auch nur ortsnah zuzukaufen, damit da schon erst gar keine lange Transportwege zum Beispiel äh, auf uns zukommen oder wir verursachen. Deswegen sind wir da schon ja, sehr hinterher, dass wir nur mit regionalen Firmen arbeiten. Das hat einmal den Nachhaltigkeitsgedanken natürlich mit sich, aber natürlich auch, dass man regional bleibt von den Handwerkern an sich, wo dann wieder die, um die ganze Gegend davon profitiert. Das ist uns auch ganz, ganz wichtig.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, ähm, ist ja auch mit Blick auf dieses Lieferkettengesetz. Die Wertschöpfungskette ähm, ist natürlich dann hier der wirklich große Vorteil, sage ich mal, wenn man das auch einfach regional alles stemmen kann. Andere Frage, bemerkst du denn in deinem Umfeld auch schon ein Umdenken in Richtung mehr Nachhaltigkeitsbewusstsein? Und wenn ja, was denkst du, ist der Auslöser bzw. der Antrieb? Und wie äußert sich diese Bewusstseinsveränderung?
1: Also, definitiv, ja. Also, diese, dieses Umdenken ist bei uns sehr, sehr stark spürbar, auch in meinem näheren Freundeskreis, sag ich mal. Dadurch, dass wir jetzt so ein tolles Produkt haben wie das Holz 100, dieses leimfreie Massivholzsystem, ähm, merken wir das natürlich sehr stark. Wir durften jetzt für meine Freunde schon Häuser bauen und sind jetzt an den nächsten Häusern dran für meinen nähersten Freundeskreis. Da kriegt jetzt sozusagen jeder so ein Holz-100-Haus. Und da merkt man sehr stark im Prinzip, dass da der Nachhaltigkeitsgedanke sehr stark mitschwingt. Nicht, weil das jetzt ein Trend ist in irgendeiner Art oder weil das jetzt gerade hippisch, sehr ökologisch sich zu verhalten oder auch zu arbeiten, sondern weil schon die Überzeugung da ist. Weil wer ein Haus baut mit diesem Massivholzsystem oder mit Holz allgemein, da gehört schon Überzeugung dazu. Und wir stellen schon sehr stark fest, dass sich diese Kunden, die da zu uns kommen und ökologisch bauen wollen, auch sehr stark informiert sind und sich Gedanken darüber machen, äh, wie man wirklich richtig und ökologisch dementsprechend baut. Und dass die nicht einfach nur im Trend hinterherlaufen, sondern das merken wir sehr, sehr stark. Und wir merken auch, dass der Schwarzwald an sich stärker wahrgenommen wird als einmal Rückzugsort für sich selber, für Freunde, äh, Kinder, Familie. Und dass dadurch auch das Bewusstsein zum Wald und zum Holz an sich auch gestiegen ist. Das, also diese Verknüpfung, die ist sehr interessant, weil wir in einer sehr waldre äh, waldreichen Region sind, ähm, haben wir diese Verknüpfung jetzt merken wir sehr stark. Und deswegen ist die Nachfrage nach solchen Massivholzhäusern auch sehr, sehr stark. Und das freut uns natürlich, weil es in meinen Augen auch äh, absolut der richtige Weg auch ist.
0: Ja, sehr spannend. Du hast jetzt auch erwähnt ähm, Holz 100-Haus richtig verstanden?
1: Genau, richtig, ja. Das sind im Prinzip Häuser, die zu 100% aus Holz bestehen, weil im Prinzip unter dem Namen Holzbau gibt es sehr, sehr viel. Also unter dem, auch Holzhaus, was man ja oft hört, was man auch sehr stark in der starken Werbung hört, der Begriff ist ja sehr umfänglich. Also da steckt ja sehr, sehr viel drin. Und da gibt es auch sehr gravierende und große Unterschiede, was denn überhaupt ein Holzhaus denn wirklich ist. Und da haben wir ein System gefunden. Da arbeiten wir mit einer Firma aus Österreich, mit der Firma Thoma zusammen, die im Prinzip dieses System erfunden hat. Und diese Häuser werden im Prinzip in Laar produziert. Das ist das Tolle, auch wieder zum Thema Regionalität. Das Holz kommt zum Teilen aus dem Schwarzwald. Wie gesagt, wird dann in La produziert und wir planen, entwerfen und letztendlich stellen wir auch diese Häuser dann komplett. Und das Besondere an diesem System ist im Prinzip, dass die Außenwand, wenn wir es uns so eine Außenwand vorstellen, eben zu 100 Prozent aus Holz besteht. Da ist jetzt kein, keine Dampfsperre oder keine Folie oder auch kein Leim drin, sondern das sind im Prinzip Massivholzwände, die mit Dübeln im Prinzip zusammengehalten werden. Also da wird ein Loch durch die Wand gebohrt, das eigentlich kleiner ist wie der Dübel und der wird da reingepresst und dadurch hält die Wand im Prinzip zusammen. Und es hat ganz, ganz tolle Eigenschaften im Prinzip, nicht nur technische, also sprich sowas wie Wärmedämmung und sowas, weil das kann Holz auch sehr, sehr gut und Hitzeschutz, sondern gerade wenn man an Allergiker und sowas denken, ich habe keine ausgasenden Leime oder irgend sowas, was in zum Beispiel OSB-Platten sehr stark ist, das habe ich alles nicht mehr und es gibt ein Raumklima in solchen Gebäuden, die ist einfach, ja, das ist einfach gigantisch. Und das muss man einfach mal erlebt haben, wie sich sowas auswirkt auf den Raum und auf die Menschen, die da drin wohnen. Und das war auch der Grund, warum wir jetzt mitten in Saschbach-Walden zwei Ferienhäuser bauen, mitten im Ort. Weil genau aus dem Grund, dass wir unseren Kunden dieses Gefühl einfach erlebbar machen und einfach zeigen können, wie toll es doch wirklich ist.
0: Also war jetzt wahnsinnig viel Informationsgehalt eben. Ich versuche jetzt ja. mal für unsere ja, ja, Zuhörerinnen ja. und Zuhörer das Ganze noch ein bisschen aufzuarbeiten. <lacht> Das Thema Holz ist ja, würde ich mal sagen, also das Thema Holz ist ja eine grundlegende Ressource. Richtig. Ähm, eure Firma, jetzt vom Namen her, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, ist wahrscheinlich ein Generationenbetrieb.
1: Zu 100 Prozent, genau richtig. zu ja. ja. <lacht> 100
0: Seit wann gibt es euch denn ähm, als Firma schon, dass man das mal so ein bisschen in den Zusammenhang stellt? Und wann war für dich auch klar, hey, Genauso will ich auch weiterhin die Zukunft gestalten.
1: Also unsere Firma, wenn man vorne anfängt im Prinzip, die Firma an sich gibt es seit 1950. Das hat mein Opa im Prinzip begonnen, die Firma. Und wie gesagt, hat sich 1950 selbstständig gemacht. Mein Vater hat das Ganze übernommen und dann, wie gesagt, auf mich dann auch übergeben. Das Besondere ist aber, wenn man noch weiter zurückblättert, wir haben nachweislich im Prinzip sind die Schauflas bis 1858, das ist schon eine sehr lange Zeit, bis dahin sind das alles Zimmerer Meister. Also von 1858 bis zum heutigen Tag, weil ich bin logischerweise auch selber Zimmermeister, äh, sind es alles Zimmermeister. Und das ist wirklich eine, ja, eine, eine Epoche und auch dementsprechend eine Familiengeschichte. Das macht uns schon sehr, sehr stolz. Aber jeder im Prinzip, das sage ich auch mal wieder, wenn man darauf angesprochen wird, jeder hat so sein Handwerk im Prinzip äh, für sich selber so interpretiert. Also mein Opa war sehr technisch unterwegs, hat, solche, hat große Türme zum Teil in Holz gebaut, ähm, war statisch sehr fit, hat er aus Stat Statikern zugearbeitet zu der Zeit schon. Mein Vater war, daher kommt auch der Name, sehr kreativ, hat sehr ausgefallene Sachen gemacht, äh, hat er, wie gesagt, sehr stark in der Kreativität gelebt und macht das immer noch. Er ist ja immer noch sehr stark in der Firma aktiv, äh, war zeichnerisch und künstlerisch, ist der, äh, sehr talentiert. Und mein Credo ist dann wieder die Organisation, die Planung, das Zusammenbringen von Handwerkern, das ist so mein Credo im Prinzip. Und man merkt so, wie sich die Firma über die Jahre entwickelt hat. Jeder hat so seinen Spirit im Prinzip in die Firma gebracht. Und so hat sich die Firma über Jahrzehnte auch immer wieder verändert.
0: Finde ich sehr spannend. Vor allem auch, das ist Punkt, den du angesprochen hast, mit dieser laufenden Veränderung und auch genau. Verbesserung, Dass man da eben, sage ich mal, nicht auf dem damaligen Status quo einfach bestehen bleibt. Das heißt, genauso muss es weitergehen, sondern dass ihr echt da super harmoniert mit euren Fähigkeiten, und Kompetenzen. Das macht das Ganze wirklich zu was Besonderem
1: genau und das war auch das Thema warum ich, da ich mich dann entschieden habe im Prinzip auch in die Firma einzusteigen ähm, das hat ja wie gesagt das war mir eigentlich so diese ganze Geschichte wo dahinter steht als junger Mensch weil mein Vater oder auch mein, mein Opa hat, hat mich im Prinzip nie unter Druck gesetzt ich habe noch zwei Brüder im Prinzip die sind jetzt beide keine Handwerker, die haben ihren eigenen Weg gemacht, aber es wurde es nie einer irgendwie unter Druck setzt, dass man sagt, du musst das machen, das war eigentlich nie zum Thema gestanden bei uns, sondern ich bin eigentlich halt, was mich immer interessiert hat, bin ich immer sehr oft in der Werkstatt gewesen bei uns, habe da immer schon als kleiner Junge die Nägel in die Hölzer reinkauen, äh, zum Teil auch da, wo sie nicht hin sollten, <lacht> da gab es manchmal ganz schön Ärger, aber im Prinzip äh, bin ich da drin in dieser Werkstatt aufgewachsen und... Ähm, auch immer mehr reingewachsen in die Firma. Das ist auch ganz wichtig. Und dann spürt man mit den Jahren, so ging es dann bei mir, auch irgendwann das Thema Verantwortung und Dankbarkeit kommt da ganz stark auf. Das sind auch so zwei große Bausteine, die ja, für mich sehr wichtig sind und die dann letztendlich auch ausschlaggebend waren, warum ich dann den Betrieb übernommen habe. Wie gesagt, das war dann einfach die Dankbarkeit, dass mir sowas, also so ein Werkzeug, so eine Firma mit diesen tollen Mitarbeitern, die man habe, dass mir so ein Werkzeug zur Verfügung steht und eben dann die Veran das Verantwortungsbewusstsein, dass es auch weitergeht. Und so war das für mich dann eigentlich klar, dass ich die Firma dementsprechend weiterführen will. Für, also in meinem Sinne dann, wie gesagt, weil die Firma hat sich in den letzten zehn Jahren schon wieder stark gewandelt äh, auf die Sachen, die wir mir eben wichtig sind, haben wir das alle gemeinsam im Prinzip dann auf, die, auf diese Schiene gebracht, wo wir jetzt fahren.
0: Wenn jetzt hier Video wäre, würdest du mich die ganze Zeit lang so anerkennend nicken sehen. <lacht> <lacht> ist nicht, selbst sage ich, Es ist wirklich ja wirklich toll. Du hattest jetzt vorhin noch ähm, ganz interessant erwähnt, es hat mir so ein Gefühl gegeben, so von wegen, wenn man einmal im Holzhaus gelebt hat, will man nicht mehr anders. Was sind denn die Vorteile eines Holzhauses im Vergleich zu dem Trend der Fertighäuser oder dieser Bauweise aus Bettern?
1: Ja, da, also wie gesagt, da könnte man jetzt fast ein Buch drüber schreiben oder da könnten wir uns stundenlang darüber unterhalten, weil die Unterschiede sind da schon gravierend groß. Ähm, weil, das, das was ich vorhin schon abgesprochen habe, auch wenn das Holzhaus heißt, natürlich gibt es da auch beim Holzhaus sehr, sehr große Unterschiede. Äh, zum einen natürlich, ähm, ja, wie gesagt, die Einstoffigkeit, sagt man jetzt da bei, bei dem Holz 100, das heißt, dass die Wand nur aus einem Stoff besteht, ist das natürlich ein sehr großer Vorteil, weil wir haben da zum Beispiel keine ja, Verbundwerkstoffe, wo ich irgendwas zusammenleime wo die Generationen, die nach uns kommen, dann dementsprechend wieder Probleme haben werden, um solche Sachen zu entsorgen. Das habe ich bei diesem Holz100-System nicht, weil ich könnte das theoretisch auseinanderbauen, dieses Holz100, weil das ja nur gesteckte Systeme sind. Und in 100 Jahren könnte ich mir einen Tisch draus bauen. Oder ich stelle das Haus irgendwo anders auf. So, wie es eigentlich unsere Generationen vor uns auch schon gemacht haben. Wenn man die alten Fachwerkhäuser anguckt, die wir überall bei uns im Schwarzwald haben, die sind nach dem gleichen... Prinzip oder nach der gleichen Denkweise eigentlich auch gebaut. Und daher geht es eigentlich dahin wieder zurück. Das ist natürlich ein sehr emotionaler Wert, aber zum einen hat dieses Holz 100, mit dem wir verarbeiten, auch sehr große technische Vorteile. Wie gesagt, Hitzeschutz, der Wärmeschutz ist super. Ja, wie gesagt, der Schallschutz ist sehr gut, der Brandschutz ist hervorragend. Und ich habe dementsprechend nicht so einen wahnsinnigen Schichtenaufbau, wie ich das bei anderen Baustoffen habe. Das nur also die technischen Merkmale. Und wie gesagt, das Raumklima an sich und jeder, der in so einem Haus mal war, das ist natürlich einzigartig, weil in so einem Haus gibt es zum Beispiel keinen Schimmel. Das ist das große Problem der Neubauten heutzutage. Diese Schimmelgefährdung, Das ständig, ja man kennt das, wenn man zu Hause ja die Wäsche aufhängt im Wohnzimmer und auf einmal werden die Ecken im Wohnzimmer schwarz. Das gibt es in so einem Holzhaus nicht von uns. Also wir geben auch 50 Jahre Garantie auf Schimmelfreiheit. Das steht dann auf dem Blatt Papier im Prinzip, das kriegt man überreicht dass in 50 Jahren das garantiert in diesem Haus kein Schimmel geben wird. Weil das Tolle an dem Holz ist eben, dass es Feuchtigkeit aufnehmen kann und abgeben kann. Also wir brauchen keine Lüftungsanlage, wir brauchen keine Klimaanlage. Wir können halt die Technik, die Gebäudetechnik, und das ist das, was auch viel Geld kostet heutzutage, können wir komplett runterfahren, weil das uns alles das Holz abnimmt. Und das sind nur eine Handvoll Vorteile, weil, wie gesagt, es wird sehr technisch und sehr viel. Aber man merkt schon im Prinzip, es gibt jetzt keine Stelle, wo ich sagen kann, das Massivholzhaus, das Unverleimte, hat irgendwo einen Nachteil, wo im Prinzip das Fertighaus, wenn wie gesagt, ich will das nicht schlecht reden, aber wo das Fertighaus oder der Massivbau, der Steinbau, da irgendwie einen Vorteil hätte, das gibt es eigentlich nicht, da ist der Holzbau überall überlegen, ja, der Massivholzbau.
0: Da sind mir jetzt zwei spontane Fragen drauf gekommen. Du hast zum einen gesagt, dass es der Brandschutz extremst hoch ja, ist. Genau. Das würde man jetzt, glaube ich, nicht automatisch <lacht> ja, richtig, mit einem Holzhaus in Verbindung bringen. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen aufklären. Ja,
1: Richtig, ja, das ist im Prinzip auch immer häufig die Frage, weil die, man, man fragt uns ja oft, wie kann das sein? Er ja, verarbeitet so viel Holz. Wie soll denn da der Brandschutz besser sein, wie am anderen Gebäude? Und das hat eigentlich einen Grund, wenn man einfach nur ans Feuer denkt, ans Lagerfeuer zum Beispiel oder an das Feuer im Kachelofen. Wenn ich mal kleine Spechele im Prinzip in ein Feuer reinwerfe, also kleine Hölzer im Prinzip in einen in einen Feuerreinwerfer, dann ist es ja halt Luft umhüllt und dann brennt das sehr gut. Wenn ich hingegen jetzt einen großen Klotz an Holz in einen Feuer reinwerfe, brennt der relativ schlecht. Das ist einfach die Masse. Das hat damit zu tun, dass drumherum das Holz das Ganze verkohlt, also die, die Außenschicht des Holzes verkohlt und das ist gleichzeitig dann ein Schutz für die innenliegenden Holzschichten. Daher kommt es, weil da einfach kein Sauerstoff hinkommt, der dann verbrennen könnte. Und nach dem Prinzip arbeitet im Prinzip diese Holz-100-Wand das heißt, das ist einfach so viel Masse an Holz, dass das drumherum verkohlt und der, ja, der, der, der Brand im Prinzip kann gar nicht weiter vordringen in die Wand rein. Und deswegen haben wir bei so einer Holz-100-Wand einen Brandschutz von F-180, was ein, ja, ein Riesenwert ist im Prinzip für einen Brandschutz. Das ist wahnsinnig gut. Und beim Holzständer ist das, das Thema. Das sind diese typischen Fertighausständer-Elemente, die es so gibt, wo man auch so ganz normal kennt, zum Beispiel aus Amerika oder aus Deutschland. Das sind einzelne Hölzer, die nebeneinander stehen, haben gewissen Raster. Und da habe ich genau das Thema, dass die Luft umhüllt sind und relativ schnell anfangen können zu brennen, wenn ich nicht andere Maßnahmen im Prinzip da ja, entgegenstelle.
0: Interessant, wirklich. Aber das Beispiel mit dem Feuer habe ich sehr gut verstanden, weil den Fehler habe ich schon ein, zwei Mal gemacht. <lacht> ja, genau. Und habe mich dann gefragt, warum mein Stockbrot nicht
1: brennt. <lacht> <lacht> ja, das kommt genau daher. Ja, ja. Je mehr Luft, desto besser brennt das Holz. Je weniger Masse am Holz und mehr Luftumspülung, da brennt das Holz umso besser. Wenn ich mehr Masse an Holz mitbringe und weniger Sauerstoff, brennt es schlechter. Ja. Ein ganz simples Prinzip.
0: Ich habe jetzt noch eine Frage zu deiner Aussage vorhin. Verstehe mich nicht falsch, du hast das vielleicht auch salopp formuliert. Und zwar, das ist einfach also, du hast gesagt, es ist zusammengesteckt. Ich ähm, ja, und mit Blick auf den zunehmenden Klimawandel und die Stürme. Wie stabil ist so ein Holzhaus?
1: Sehr stabil, ja. Also das, das ist sehr stabil. Also es ist mehr, noch mehr stabil im Prinzip, wie man es eigentlich üblicherweise kennt, von normalen, also normalen Häusern. Anführungszeichen. Als einfaches Beispiel, die Firma Thoma ist schon mit diesem System auch weltweit unterwegs. Das heißt jetzt nicht nur Deutschland, Österreich, sondern zum Beispiel stehen auch ein paar Häuser in Japan zum Beispiel. Und da war ja im Prinzip, da waren ja so eine schwere Erdbeben. Das wissen wir ja, dass da im Prinzip ja oftmals was los ist in der Erde. Und da äh, wurden auch tomahäuser gebaut und das sind mit die einzigen, die da stehen bleiben. Weil aufgrund der Masse, wegen der, der, des Gewichts und diese, diese Hölzer, im Prinzip dieser Wand, die stehen ja nicht alle senkrecht und nebeneinander, sondern die werden ja, diagonal versetzt, sagt man dazu. Also die, sind, mhm. die steifen sich selber aus, sodass die Wand sehr, sehr stabil wird in sich. Und dadurch sind diese Häuser im Prinzip extrem stabil. Und auch nicht umzuwerfen durch den Wind oder auch beim Erdbeben halten die im Prinzip dem ganzen Stand ohne Probleme. Das Gleiche ist bei Hochwasser, das werden wir auch gefragt. Wie sieht denn aus bei Hochwasser, wenn ich da jetzt ja, überflutet werde, ist dann das ganze Holz kaputt, wie man es zum Beispiel beim Holzständerbau kennt. Dem ist auch nicht so, weil der Vorteil ist eben, dadurch, dass es das nicht verleimt ist, dieses Holz, was wir verarbeiten, sondern nur gesteckt, kann im Prinzip das Holz wieder komplett austrocknen. Und ich kann im Prinzip die Oberfläche abschleifen von dem Holz, und das trocknen lassen und alles ist wieder gut. Das, ist, das sind die großen Vorteile bei dem Holzholz.
0: Ich bin gerade total begeistert.
1: <lacht>
0: Jetzt aber noch eine andere Frage. Holz als Ressource ist ja auch zugleich ein kritisches Thema. Man liest und beobachtet das Waldsterben, die zunehmenden Hitze- und Dürreperioden in unserer Region auch sehr. Was ist denn deine Positionierung zu dem Thema und wie seid ihr vielleicht auch davon in Klammer bereits betroffen und wie, schaut ihr in die, wie blickt ihr in die Zukunft?
1: Ja das, sehr, ja, das ist ein sehr politisches Thema, was im Prinzip auch sehr hochgekocht wird, zurzeit sowieso, wo ja etwas oder etwas stark sogar die Holzknappheit herrscht, wo am Markt wirklich Händerungen nach, nach Holz auch gesucht wird meine Meinung ist dazu einfach, dass der Wald sich umgestalten muss, mal, ohne dass ich jetzt Forstwirt bin oder Forstwirtschaft studiert habe. Aber dass der Wald sich ändern muss, ist, denke ich mal, da sind sich alle einig im Prinzip. Also von dieser Monokultur, die wir haben mit der Fichte, wo bei uns im Schwarzwald auch sehr, sehr viel oder sehr, sehr stark vorhanden ist, muss man auf Dauer hin wegkommen. Das ist zwar das Bauholz Nummer eins, das ist ganz klar. Aber im Prinzip diese Monokulturen, was man jetzt merkt mit dem Borkenkäfer sind natürlich auch sehr anfällig, weil halt die anhaltende Trockenheit dieser Fichte, und das ist das wichtigste Holz im Schwarzwald, das sehr zu schaffen gemacht hat. Das heißt, auf diese lange Trockenheiten müssen wir uns ja auch einstellen. Das ist ja auch Thema des Klimawandels. Das ist, denke ich mal, auch kein Geheimnis mehr, dass es immer trockener und immer wärmer wird. Da müssen wir im Prinzip den Wald auch anpassen. Das heißt mit anderen Hölzer, wie zum Beispiel hier oder die Weißtanne zum Beispiel, wo einfach anders ihr Wurzelwerk auch ausbilden und da auch resistenter sind. Ähm, und das Wichtigste ist natürlich auch, dass es keine Plantagen mehr gibt, sondern dass es eher wieder Richtung Mischwälder geht, dass da Buchen, dass da Eichen zwischendrin sind, dass einfach eine größere Vielfalt entsteht im Wald und dadurch natürlich der Wald an sich auch resistenter ist gegen zum Beispiel den Borkenkäfer und auch dementsprechend auch Trockenheit. Das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema, weil zum einen stehen natürlich da ja, Wirtschaftsinteressen gegenüber, weil die Fichte ist ja sehr schnell wachsend. Äh, ich habe es vorher schon gesagt, eigentlich das wichtigste Industrieholz, das wir bei uns haben. Äh, und jetzt kommt natürlich einer der Herren und sagt, das muss alles umgebaut werden, dass das natürlich verunmutzeugt ist, klar. Äh, deswegen ist das Thema auch so hochgekocht. Aber man sieht ja, was passiert aufgrund des Käferholzes, das wir jetzt im Überfluss haben. Ähm, wird ja viel auch exportiert, weil es bei uns ja gar nicht verarbeitet werden kann in der Menge. Da wird auch viel weggemacht vom Käferholz. wieder wird nach China, nach USA, wird das, ja, das ist das, was man in der Presse auch viel gelesen hat, äh, kommt das ja alles weg. Und hier im Prinzip fehlt gesundes und starkes Holz. Das ist ja das Problem, was wir auch momentan haben, dass die Preise durch die Decke gehen und eigentlich das gesunde Holz uns fehlt. Und das ist ja auch ein großes Thema, dass da vielleicht die Einstellung ein bisschen geändert werden muss zukünftig, äh, dass man eben von diesen komplett industriellen äh, Plantagen, was die Fichte angeht, ein bisschen wegkommt und da wieder ein bisschen Mischung reinbringt. Weil ich, ich sage es ja oftmals, zu meinen Mitarbeitern, wer im Prinzip jetzt einen Baum pflanzt, auch wenn es ein langsam wachsender Baum ist, aber wer jetzt einen Baum pflanzt, zum Beispiel, ich sag mal eine Eiche, und genau weiß im Prinzip, dass dieser Baum erst meinem Enkel, vielleicht frühestens meinem Enkel, was bringt, der hat in meinen Augen so ein bisschen das Leben verstanden, wie es eigentlich läuft, weil im Prinzip, er hat eigentlich nur Arbeit damit, derjenige, der ihn pflanzt, aber wirklich profitieren tun erst die Enkel, aber dann, wie gesagt, so müsste man eigentlich denken, also einfach wieder in längeren Perioden und nicht so kurzfristig.
0: Das war ein schöner Punkt mit dem Baum und dieser Langfristigkeit, weil genau das ist ja gerade auch so, sage ich mal, die Diskussion schlechthin mit, ähm, wie wir jetzt leben, aber so werden eben unsere Kinder und Enkel nicht mehr leben.
1: Genau, richtig. Und das ist ja der große Punkt dieser Holzhunderthäuser, wo man so am Herz liegt, weil das halt Häuser sind. Wie gesagt, ich habe hab natürlich die Holzbaubrille auf, das ist ja auch ganz klar. Aber im Prinzip sind das Häuser, die einfach werthaltig sind. Und das ist dasselbe Thema. Das sind Häuser, die ich ruhigen Gewissens, meinen Kindern oder auch meinen Enkeln dann weitergeben kann, vererben kann. Und ich weiß ganz genau, die leben noch viel, viel länger und noch viel weiter. Wie also unsere Fachwerkhäuser, die wir hier am Ort stehen haben, das ist einfach für mehrere Generationen gedacht. Weil das ist eigentlich schade, wenn wir sehen, wie viel abgerissen wird an Häusern, die vielleicht gerade ja, 50, 60 Jahre alt sind und dann schon wieder platt gemacht werden. und Dann kommt wieder ein Neubau drauf, der wieder nur 50, 60 Jahre lang hält. Das ist in unseren Augen halt der falsche Weg. Und damit werden halt auch viele Ressourcen und auch dementsprechend Holz, was man eigentlich ja, langfristiger binden müssen, wegen dem CO2, was es in sich hält, äh, was wir da verschwenden, auf Deutsch gesagt. Ja. Und deswegen ist es das wichtig, dass man das Holz, das da ist, das momentan ja bei uns etwas rar ist, dass man das dann auch sinnvoll einsetzt und das halt auch nachhaltig.
0: Ich habe gelesen, und du hast es jetzt auch gerade so im Satz bestätigt ich frage das jetzt einfach mal, und zwar hat das auch ein wesentlicher Unterschied zwischen Holzhäusern und Fertig- oder Betonhäusern, sage ich mal. Ich scher die jetzt mal über einen Kamm, ohne es böse <lacht> zu meinen, also halt kein Holzhaus. Hat, <lacht> ja, genau. Dass also, dass die Herstellung und die Bauweise ja auch extremst CO2-sparend ist, weil das CO2 ja in den Bäumen, in, in dem Holz gebunden wird. Genau. Ja. Und ja. Quasi nicht freigesetzt wird, außer man würde es verbrennen.
1: Genau, richtig, ja. Richtig. Also absolut richtig, ja. Also deswegen ist aber wichtig, dass wir die, auch wenn wir jetzt, wenn wir jetzt Holzhäuser bauen, dass wir die nicht. Kurz, zu kurzfristig denken, dass es nur Häuser sind, die auf 60 Jahre ausgelegt sind, dass wir ja einfach nicht, nicht langfristig denken, weil wir im Prinzip die Häuser nach 50 Jahren abreißen, auch wenn es ein Holzhaus ist, dann ist das ein verlorenes Haus und dann ist das Holz auch verloren, weil wir immer noch die Fehler machen, dass wir zum Beispiel Holz großflächig verleimen, dass wir dann viele Spanplatten verwenden wo nachher nicht mehr wiederverwendbar sind und dann wird es wieder verbrannt. Und das ist eben das Thema, dann setzt sich das CO2 ja auch wieder frei. Das muss langfristig im Prinzip gebunden werden. Oder wenn man es auf die Spitze treibt, müsste ich so ein Holzhaus vielleicht auch zweimal verwenden können. Dass man sagt, man baut es wieder auseinander, verändert was, macht was ganz anderes draus. Also so müsste man eigentlich denken und dann wäre auch das Holz zu 100 Prozent richtig eingesetzt.
0: Da hast du gerade einen super spannenden Punkt genannt, weil kürzlich habe ich auch gelesen, dass... Die Nachhaltigkeit bzw. das Wirtschaftswachstum im Verhältnis eins zu eins mit dem fortschreitenden Klimawandel steht. Ja. Heißt eigentlich, wenn man abends die Börse vor acht anschaut und sich freut, was für ein mega Aktientag, äh, was ein mega Börsentag mhm. heute war, ja, dann müsste einem eigentlich richtig schlecht werden, weil man genau weiß, okay, war eigentlich ein richtig blöder, um es nett auszudrücken, ja. Tag für unsere Welt, für den Klimawandel. Jetzt hast du aber, wie du es gerade auch erzählt hast und erläutert hast, und auch diese Langlebigkeit und dann dieses Umbauen und, und Erneuern ähm, trifft eigentlich super auf den Punkt, weil genau solche Ideen und innovative Ansätze braucht es, um einfach dieses 1-zu-1-Verhältnis zu brechen, sage ich mal.
1: Richtig, ja, absolut. Also es gibt, da gibt es eigentlich ein großes Thema, was auch das Wachstum angeht. Also ich sage da immer, man müsste eigentlich, weil jeder sucht nach dem Besseren, nach dem besseren Leben, nach dem einfacheren Leben. Aber ich sage immer, man müsste versuchen, bewusster zu leben und um mit dem klarzukommen, was wir haben, letztendlich. Ja. Und auch mit dem zufrieden sein, was man hat weil dieses Streben immer nach mehr, nach höheren, nach Besserem, ich denke, dass die Zeit, werde das sich auch jetzt in dieser Generation, die kommt, eigentlich überlebt habe. Ja? Also da findet auch, das ist das, was ich anfangs gesagt habe, da findet auch ein Umstände statt. Also die, Mein Eindruck ist so, die jüngere Generation, die kommt, die da schon etwas anders denkt und nicht nur höher, weiter, schneller, sondern dementsprechend versucht auch bewusster zu leben und zu gucken, was brauchen wir denn wirklich und wie können wir dementsprechend mit unserer Umwelt so umgehen, dass auch die Kinder und Enkelkinder noch was davon habe. Also diese Tendenz stellen wir schon fest. Und das machen wir auch persönlich, auch ich selber momentan, wo ich sage, okay, ich könnte jetzt meine Firma vergrößern, das wäre aufgrund der tollen Auftragslage, die wir haben, gar kein Problem. Wir können, ich könnte jetzt doppelt so viele meiner Anstellen, das wäre kein, kein Thema. Aber die Frage ist halt, will ich das überhaupt? Also mal abgesehen vom Firmenkonzept, äh, was wir haben, das da nicht dazu passen würde, weil wir wollen es klein und hochwertig halten. Aber dann geht es wieder los, ich müsste weitere Wege gehen, ich müsste mehr Aufträge dementsprechend, noch mehr an Land ziehen im Prinzip. Und wie gesagt, ich müsste größere Wege fahren, weitere Strecken, was ja auch wieder gegensätzlich zu unserem Konzept wäre. Und dementsprechend, wie gesagt, das Bewusstsein von dem, was wir wirklich tun, das ist eigentlich so ein ganz wesentlicher Punkt, dass man einfach bewusster lebt. finde ich. Das ist so meine Entstellung dazu.
0: Naja, was dafür sprechen würde, dass du das machst, ist, dass einfach mehr von einem tollen Holz ein <lacht> gebaut hat. Ja, da, da gibt es ja auch,
1: da gibt's ja auch ein, 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 also ein Konzept dahinter, weil wir sind ja eine, eine große Familie, sage ich jetzt mal. Das hört sich jetzt zwar hochtrabend an, aber äh, den, mit dem Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, das ist ja die Firma Thoma, da haben wir ein sogenanntes Netzwerk. Und das ist ja genau aus dem Grund ein Netzwerk. Das ist ein Netzwerk von verschiedenen Partnern, wie, wie ich auch einer bin und es sind verschiedene Firmen im Prinzip über ganz Europa oder darüber hinaus verteilt. Das heißt, jeder hat so ein bisschen sein Gebiet und wenn jetzt zum Beispiel ein, ein, ein Kunde anruft und sagt, ich hätte Interesse am Thomashaus, aber der liegt nicht in meinem Gebiet, vermittle ich den weiter an denjenigen, der da am nächsten ist. Das ist so ein Credo in dieser ja, Familie. Das ist im Prinzip dasselbe Thema, dass wir Transportwege sparen und es bringt ja nichts im Prinzip, wenn ich da in, in ein anderes Gebiet reinfahre, weil Transportwege auf mich nehme, äh, wo das vielleicht ein anderer genauso gut könnte wie ich. Deswegen tauschen wir uns das sehr gegenseitig aus und sagen, geh doch zu ihm, äh, er ist näher dran, das wäre der richtige Partner für dich. Also da sind wir so ein ja, sehr familiär, sind wir da aufgestellt, was das angeht.
0: Da sollte sich doch mal der ein oder andere eine Scheibe davon abschneiden, dass man quasi Kunden äh, freiwillig abgibt auch der Nachhaltigkeit in dem Konzept mit, ne? Ja, genau. Das, gut.
1: das, ist, ja, das, das ist, hört sich jetzt verrückt an, aber es ist tatsächlich so. Das ist eine große Familie im Prinzip von Partnern, die im Prinzip jeder zu seinem Gebiet. Und es ist nicht so, dass man einfach Thoma-Partner werden kann, sondern da, da stehen ja viele Hürden im Weg, weil die Firma Thoma will das natürlich auch sehr hochwertig halten. Da im Prinzip, Da kommen die Vertreter her, gucken die Firma an, wie sind wir aufgestellt, passen wir in das Konzept. Da muss man Schulungen dementsprechend besuchen, dass das auch passt, dass man geschult ist, was das System angeht. Und dann darf man im Prinzip solche Häuser aufstellen. So müssen wir es eigentlich formulieren. Und dafür hat man halt ein gewisses Gebiet, äh, wo im Prinzip man dann dafür zuständig ist. So mhm. ist das eigentlich geregelt. Also in Berlin zum Beispiel werde ich jetzt nie ein thoma -Haus aufschlagen oder ein Massivholzhaus, weil es im Prinzip nicht mein Gebiet wäre.
0: Um langsam aber sicher in die Zielgerade einzuschlagen, auch wenn wir wahrscheinlich noch ewig quatschen könnten, <lacht> ja. habe ich noch eine ganz andere Frage. Und zwar, der Finanzbranche wird von der Politik eine große Verantwortung zugeschrieben, denn sie soll die nachhaltige Transformation der Wirtschaft also auch euch als Unternehmer, befähigen. Warum ist es so? Weil die Banken nun mal als Geld verteilen, um das mal salopp auszudrücken und die Banken dafür verantwortlich sind, das Geld auch richtig zu verteilen beziehungsweise die bestmögliche nachhaltige Wirkung zu erzielen. Was? Wie denkst du dazu und welchen Beitrag würdest du als Unternehmer und auch mit Blick vielleicht auf den Austausch mit anderen Unternehmern erwarten, dass Banken diese nachhaltige Transformation bestmöglich unterstützen können.
1: Ja, also ich habe ja das selber an, am eigenen Leib schon erlebt im Prinzip. Also jetzt gerade, wo wir mit unserem eigenen Projekt, mit dem Projekt Oma Ludwig heißt das Projekt, mit unseren zwei Ferienhäusern, die wir bauen wollen, Holz 100, habe ich dementsprechend ja auch eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Volksbank gemacht und dann dementsprechend auch das vorgetragen. Und die Volksbank war da sehr interessiert, weil es sich halt um ein sehr nachhaltiges Projekt handelt. Und das ist das, was ich mir auch wünsche, jetzt nicht nur für uns, sondern auch für andere Kollegen oder Handwerker, dass solche Projekte ja stark unterstützt werden oder auch wenn es Forschungen sind, dass da die Bank sofort dahinter steht, so wie es bei mir auch war, und sagt, ich will da auf jeden Fall mitmachen, ich will da dabei sein. Äh, weil das eigentlich die Projekte sind, die wir zukünftig ja, auch brauchen, um die ganze Nachhaltigkeit auch bei den Menschen und bei der Bevölkerung auch ja, ankommen lassen zu können. Dass also die Leute sich bewusst werden, um was es da geht. Weil das ist schon eine große Aufgabe von uns Unternehmern, äh, den Menschen und der Bevölkerung ja, das bewusst zu machen, dass es wirklich wichtig ist, nachhaltig zu handeln. Und da spielen die Banken, wie gesagt, eine große Rolle. Weil ohne die könnten wir solche Projekte auch gar nicht stemmen. Und das war eigentlich auch ein großer Grund, wo wir gesagt haben, okay, wenn die Banken da dementsprechend hinter uns stehen, dann äh, ja, sind wir da Feuer und Flamme natürlich dafür, solche Projekte auch Wirklichkeit werden zu lassen. Also für, den, für uns war das ein wirklich großer und wichtiger Punkt, dass das funktioniert.
0: Du hast jetzt auch vorhin gesagt, dass Kunden zu euch kommen, die ja auch teilweise schon top informiert sind. Richtig, ja. Jetzt hast du gerade, also jetzt seid ihr ja als Unternehmer, als auch mit Blick auf die Branche top informiert, aber wie siehst du hier die Verantwortung, einer Bank auch für Aufklärung und Sensibilisierung in diesem Bereich zu sorgen?
1: Ja, also das ist schon ein wichtiger Punkt, weil äh, man ist schon ja unmittelbar im Prinzip, äh, wenn es um, ums Bauen geht, ist die Bank eigentlich immer mit dem Boot. Und gerade, wie gesagt, das ist jetzt auch ein recht politisches Thema, das ich da anschneide. Aber gerade wenn es um Förderungen geht im Prinzip, hat dementsprechend die Bank immer mit involviert. Und da bin ich auch der Meinung, dass vielleicht manchmal die Förderungen ja nicht, nicht zielgenau im Prinzip eingesetzt wird das hat jetzt nichts mit der Bank an sich zu tun sondern eigentlich eher mit dem Fördersystem aber man merkt im Prinzip dass die Bank da immer mit im Spiel ist weil wenn zum Beispiel man kennt diese großen Förderprogramme für energetische Sanierungen zum Beispiel und da ist natürlich noch wünschenswert oder wäre noch wünschenswerter wenn da auch auf das Thema Nachhaltigkeit dementsprechend noch mehr Wert gelegt werden würde weil nicht nur weil ich ein Haus saniere ist es gleich nachhaltig sondern allein bei der Produktwahl hat man so große Auswahlmöglichkeiten, die nicht immer auch nachhaltig sind. Wenn ich sehe, wie viel Styropor im Prinzip auf Dächer genagelt wird oder auf Wände, die dann unter einem energieeffizienten sanieren laufen, da ja, finde ich das ein bisschen schwierig, weil da steht eigentlich das eine dem anderen gegenüber. Es ist zwar Sanieren und ich kann dadurch Energie sparen, aber dann im anderen äh, Umkehrschluss dämme ich dann mit Styropor in großen Dämmquerschnitten meine Fassade zu und das ist so ein Thema, wo ich sage, da müsste man noch im Prinzip nachlegen. Und da, wie gesagt, da ist immer die Bank mit dabei. Aber letztendlich wird es immer der Unternehmer sein, der da für die Aufklärung, was das Technische angeht, äh, dabei sein muss. Und die Bank muss im Prinzip dann als starker Partner eben nebendran stehen und da dann mitgehen. Ja,
0: ja wirklich wertvolle Aussage. Danke dir dafür. Und ich bin auch immer der Meinung, dass viele Dinge, also die sind gut gemeint, ja, natürlich. Genau. Aber es wäre manchmal doch wünschenswert, dass man ein bisschen genauer und spezifischer das Ganze formuliert, dass es eben auch wirklich die eigentlich dafür vorgesehene Wirkung erzielt, sagen genau. wir mal so.
1: Das ist ein sehr schmales Schwert, das ist mir schon bewusst, weil wir sind ja im Prinzip schon überreguliert, was das Ganze angeht. Da noch mehr Regularien mit reinzubringen, ist es selbstverständlich sehr, sehr schwierig und würde natürlich das auch ja, zum Teil wahrscheinlich komplizierter machen. Aber im Prinzip, wenn man schon energetisch saniert, Wäre so wünschenswert, dass natürlich auch die Produkte dementsprechend auch nachhaltig sind, äh, um da natürlich den Kreislauf auch zu schließen. Weil sonst haben wir wieder im Prinzip das Problem, wir sind wieder beim Thema, da haben wir das Problem wieder bei der nächsten Generation, die dann diese Häuser irgendwann wieder sanieren muss oder entsorgen muss. Und dann stehen wir vor dem nächsten großen Berg, den wir vor uns haben. Das ist alles, da schließt sich dann der Kreis.
0: Nee, super, danke dir. Du hast jetzt noch, und zwar die einzigartige Chance. <lacht> unseren Zuhörern was mit auf den Weg zu geben. Die Bühne, die gehört dir.
1: Ja, im Prinzip möchte ich nur auf den Weg geben, dass man sich ausreichend informiert. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Das Wichtigste, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, ist eigentlich die Bildung. Die Bildung im Prinzip, äh, sich über solche Nachhaltigkeitsthemen zu informieren, zu interessieren, auch genauso wie dieser Podcast, wo man so tolle Themen auch ansprechen darf. Und dann einfach zu gucken, was ist für mich das Richtige und wo soll es hingehen und einfach langfristiger denken, an die Enkelkinder vielleicht denken, äh, weil eigentlich alles, was wir tun, im Prinzip geht irgendwann auf unsere Enkelkinder und auf unsere Kinder über und dann einfach in deren Sinne handeln, weil im Prinzip dann sage ich, wenn ich in deren Sinne handle, dann kannst du so schlecht für die Umwelt auch nicht sein.
0: Vielen, vielen lieben Dank zum einen für deine Zeit und auch für die wertvollen Einblicke in euer Unternehmen und auch deine Meinung, die du mit uns geteilt hast, hat uns wirklich... Es ermöglicht uns jetzt wieder eine tolle Folge ähm, online schalten zu können. Deshalb sage ich danke an dich und auch danke an unsere Zuhörer fürs wieder fleißig mithören und freue mich auf unser nächstes Mal. Mach's gut, Adrian.
1: Vielen Dank für die Einladung. Tschüss, Lisa.